0: Bonjour. Bonjour! Bienvenue dans le café édition de votre podcast préféré et nouvelles éditions. On vous sert quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de Rocambole, le Netflix des séries littéraires et plus précisément euh, du feuilleton littéraire E2.0. Aujourd'hui, nous recevons donc dans notre café des nouvelles éditions, Monsieur Julien Simon. Léa sera notre chef barista. À ses côtés, il y aura. Moi-même, Angélique. Et moi, Sophie. La semaine dernière, nous avons découvert comment le lecteur pouvait passer du rôle de spectateur au rôle d'acteur d'une histoire lors de notre interview avec Damien Maric. Avec Malfos, nous avons même découvert qu'il pouvait devenir enquêteur et résoudre un mystère. Oh, ce polar nous a donné des frissons. Tout comme les séries policières. De séries policières, nous avons pensé aux séries littéraires. Existe-t-il une application qui propose des séries littéraires qui nous tiennent en haleine au fil des pages La réponse nous a semblé évidente, Rocambole. Nous recevons donc aujourd'hui Julien Simon, directeur éditorial de l'application Euh,
1: <rire> Alors moi, je suis Julien Simon, je suis directeur éditorial de l'application Rocambole qui est une une plateforme de streaming littéraire sur laquelle on publie des séries 100% originales et 100% exclusives. Euh, donc voilà, c'est un petit peu le format de la série littéraire qu'on essaye de remettre un petit peu au goût du jour avec des épisodes qui se lisent très vite sur, sur un siège de bus ou dans la file d'attente au supermarché. Et, euh, et voilà, le but, c'est de remettre un peu de, de lecture sur les smartphones.
0: Bah, Est-ce que, du coup, vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur ce, sur ce projet Comment vous est venue l'idée euh, À quoi, justement, vous avez répondu euh, en créant fin, ce projet
1: euh, L'application, elle existe depuis, euh, depuis euh, 2019, depuis septembre 2019. Euh, la société en elle-même existait depuis une petite année avant et c'est le fruit d'une espèce de réflexion sur, euh, sur nos usages de, du numérique justement et nos usages notamment fragmentés. C'est-à-dire qu'on euh, fait rarement la même tâche pendant 20 minutes consécutives sur, euh, sur un smartphone. Euh, on a des, voilà, on, le temps moyen d'ouverture d'une application, c'est même pas deux minutes, je crois. C'est une minute quarante ou quelque chose comme ça. Et ce n'est pas tellement compatible avec de la lecture. Euh, ce n'est vraiment pas simple d'introduire la lecture. Donc, l'idée derrière, c'était, bah, nous, on est les quatre fondateurs euh, des passionnés de lecture et de littérature. Donc, l'idée, c'était de, euh, en fait, pas d'adapter l'industrie éditoriale pour la faire rentrer, euh, essayer de faire rentrer un rond dans un carré, c'est-à-dire on, on a des formats livres qui existent, qui sont vendus en librairie, mais qui sont pas forcément super compatibles euh, avec l'utilisation numérique. Donc l'idée, bah, c'était de créer un nouveau catalogue qui répondrait à ces contraintes d'économie de l'attention et qui, euh, dès le stade de la création, euh, dès le stade de l'écriture et même dès le stade du synopsis, en fait euh, répondrait à ces contraintes d'usage. En fait.
0: D'accord. Mais est-ce que du coup, vous, à titre personnel, vous étiez impliqué dans le projet dès le départ, donc dans, les, dans le noyau initial, ou est-ce que vous avez rejoint plus tard
1: Non, j'ai rejoint un peu plus tard. Euh, L'entreprise n'était pas encore officiellement fondée, mais le, le projet existait. Il avait notamment fait l'objet d'un crowdfunding sur euh, Bank, je crois. Euh, crowdfunding qui avait été euh, réussi, euh, qui avait euh, financé la première version de l'application qui ressemblait en fait davantage à un Wattpad euh, qu'à qu ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe qui, en gros, pouvait euh, venir publier son, son texte sur l'application, et moi je suis arrivé, euh, après cette V1 euh, je suis arrivé justement pour mettre un, mettre un peu de pas de l'ordre, mais pour un, apporter une éditorialisation en tant qu'éditeur euh, bah, à ce catalogue, hein, ce qui a consisté principalement à faire beaucoup de ménage euh, sur les textes qui étaient déjà publiés sur l'application, et ensuite à euh, bah, chercher de nouveaux auteurs, de nouvelles séries, et c'est ce que je fais encore aujourd'hui.
0: <rire> du coup, vous avez entendu parler de ce projet par le enfin, grâce au financement de Kixis Bank Bank, ou c'est parce que vous aviez justement des... Des, des collègues, des camarades qui étaient déjà impliqués dedans
1: non j'ai entendu parler du projet sur les réseaux sociaux euh, je trouvais que l'idée euh, je trouvais que l'idée était bonne je trouvais que l'équipe la, avait l'air super par contre je trouvais que l'exécution n'était pas euh, peut-être pas au top en tout cas pas ce qu'elle pouvait être parce que, bah, en l'occurrence Wattpad ça existait déjà hein, donc euh, c'était peut-être pas la peine de le refaire et, et moi, je suis venu avec l'idée, justement, euh, que ce serait bien de pousser un peu le catalogue sur un, un aspect premium hein, plutôt que sur un aspect euh, gratuit, libre, ouvert à tous, etc. Un petit peu sur le modèle de, de Netflix ou de, de ce genre de, de service qu'on connaît tous par cœur maintenant. Euh, donc, l'idée, c'était bah, voilà, de, de capitaliser sur cette plateforme, capitaliser sur l'équipe qui avait l'air super cool, et, euh, et changer un peu le, les règles du jeu en mettant des textes un peu plus qualitatifs.
0: D'accord. Mais effectivement, vous, avez, euh, donc vous êtes, euh, êtes rentré à posteriori. Aujourd'hui, on a vu que l'équipe compte 13 personnes, ce qui est quand même assez impressionnant. pour une, fin, en tout cas, moi, moi c'est vrai que je suis assez impressionné pour une start-up qui, qui a commencé il y a cela, même pas un, un an, en tout cas un an et demi, en l'occurrence. Mm -hmm. Je voulais savoir. Comment, justement, enfin, comment vous avez réussi à, à grandir à ce point-là et, euh, et comment enfin, vous arrivez à un peu à articuler justement tous ces talents Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de monde.
1: Alors En fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, alors oui, il y a... bon, en réalité, on est, on est quand même plus que ça parce qu'il y a pas mal de freelances qui travaillent pour nous et il y a évidemment euh, beaucoup d'auteurs hein, qui travaillent pour nous. Donc, euh, euh, je pense que si on devait faire vraiment le compte de tous les gens qui travaillent sur Rocambole, on serait plus proche d'une centaine que d'une dizaine. Euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ce n'est pas parce qu'on a 13 personnes dans l'équipe, qu'on a 20 personnes ou 50 personnes, que l'application ou que le service rencontre le succès. Ça, c'est en gros les moyens dont on se dote pour essayer de rencontrer le succès. Euh, on a fait une, une levée de fonds donc, auprès d'investisseurs privés euh, à l'été dernier. Donc, euh, on, a, on a levé 350 000 euros ce qui nous permet, en gros, bah voilà, de payer quelques personnes et puis de payer des auteurs, payer un graphiste, etc. En fait, on se rend compte que ça, ça, l'argent part à une vitesse folle. Et on essaye de convaincre des investisseurs que bah, peut-être que dans deux, trois, quatre ans, le service sera rentable. Mais avant ça, il faut créer un usage. On ne peut pas créer un service qui marche tout de suite. On doit d'abord convaincre les gens que ça va marcher. Donc ça, bah, ça passe par... Euh, une chouette appli, une chouette plateforme, euh, des auteurs connus qui viennent publier dessus, euh, ce, ce genre de choses. Donc, euh, tout ça, ça se construit et forcément, il faut de l'argent. Et ce n'est pas forcément de l'argent qu'on gagne. Hein. C'est de l'argent qui nous est donné sur le... par des investisseurs qui misent sur nous, en fait.
0: Mais justement, pour rebondir sur les auteurs, je me demandais, euh, donc, vous en avez qui en freelance Est-ce que euh, vous avez des auteurs qui écrivent spécialement pour vous
1: mm. Oui, en fait, on, on a vraiment un fonctionnement de maison d'édition traditionnelle, dans le sens où, euh, où euh, vous avez un formulaire sur le site qui permet d'envoyer de, de, bah, une proposition, et puis nous, on l'examine, on a un comité de lecture, on a des éditeurs, euh, euh, on examine ça avec toute l'attention possible. Et puis, à côté de ça, on a ce qu'on a appelé notre fabrique, c'est une, euh, bah, maintenant, ils sont une trentaine, hein, auteurs et scénaristes confondus, euh, qui se mettent un petit peu en disponibilité et qui travaillent euh, 90% de leur temps d'écriture pour Rock'n'Boll. Donc, euh, euh, c'est une manière de travailler qui est un peu différente de l'édition euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est plus, est plus proche de ce qu'on appelle les writing rooms hein, dans les séries américaines, ce genre de choses, où il y a vraiment des auteurs qui travaillent à demeure et qui... Euh, qui passent leur temps à imaginer les prochaines lectures et qui, et qui sont capables de travailler très vite et de, de fournir des contenus aussi à mesure que moi ou mes équipes les demandons. C'est ça qui est chouette. Par exemple, truc très bête, mais pour Noël, par exemple, on a sorti, je crois, une dizaine ou une quinzaine de séries de Noël. Donc des romances de Noël, des de science-fiction, de Noël, etc. Bon, C'est des choses qui sont difficiles à trouver à l'état. Par contre, euh, quand on a ben voilà, une, une trentaine d'auteurs qui travaillent, ben on a juste à leur dire deux mois avant, euh, faites-moi 10 romances de Noël pour, euh, pour l'application.
0: Et du coup, j'ai une question, je me permets de rebondir par rapport à ça. Est-ce que vous avez des, euh, des critères, des orientations, par exemple, au cahier des charges, qui doivent tenir les auteurs de la, fabri auteurs de la fabrique Et quand vous les recrutez ou choisissiez de les faire euh, intégrer la fabrique est-ce que c'est sur des critères spéciaux il
1: ouais, bah, y, a, y a quand même différents critères euh, moi je fais des, des appels régulièrement pour, euh, pour faire rentrer de nouvelles têtes dans la fabrique euh, mais j'en sélectionne très peu en fait, au regard des candidatures qui me sont envoyées parce que bah, évidemment il euh, y, y a des critères assez objectifs il hein, faut savoir écrire mais il faut savoir aussi non seulement écrire mais il faut savoir écrire euh, bah, bien Savoir écrire vite, et ça, c'est pas facile, en fait. C'est quasiment le truc le plus difficile. Et puis, il faut savoir écrire sous la contrainte. On peut trouver quelqu'un qui écrit bien et qui écrit vite, mais qui écrira que ce qu'il a envie d'écrire, par exemple. Alors que moi, ce dont j'ai besoin, c'est... Euh, j'ai besoin d'un polar qui se passe dans un château hanté, et j'en ai besoin pour dans deux mois. Donc, il faut trouver quelqu'un qui soit capable de se fondre dans ce... Euh, dans cette demande en fait même s'il y a plein d'écrivains de, de, de la fabrique qui nous apportent aussi leurs propres idées c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui se coule dans ces trois critères en fait rapidité, euh, commande et, euh, et écrire bien
0: donc en fait un, enfin, pardon, je le parallèle tout à l'heure avec les maisons d'édition traditionnelles
1: ce qui est, euh, effectivement, quand vous envoyez un texte à une maison d'édition, vous êtes parfaitement libre d'avoir euh, écrit ce que vous vouliez, etc. Mais les comités de lecture des maisons d'édition, ils retiennent peut-être euh, 1% des textes. Donc, sur 100 manuscrits, vous en avez 99 qui sont refusés. Donc, au final, c'est un petit peu la même chose dans le sens où... Euh, euh, bah, la maison d'édition, elle retient le texte qu'elle veut publier, donc qui, qui colle parfaitement à ses standards, à ses critères, etc. Bah, nous, on fait ça aussi. Euh, on, on examine les propositions qui nous sont envoyées, mais effectivement, on en retient... Euh, bah, là, le mois dernier, on a reçu une, une cinquantaine de propositions. Je crois qu'on en a retenu une, parce qu'il voilà, n'y en avait qu'une qui collait vraiment... Euh, au, euh, à ce qu'on a envie de publier et simplement qui était lisible en fait et qui était prometteuse donc en fait la, la création de la fabrique elle a été euh, justement pour essayer de, de gagner du temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et que ça prend beaucoup de ressources et d'énergie de sélectionner des textes et de, de les améliorer, de faire tout ça donc autant euh, demander euh, à des gens qui écrivent très bien d'écrire les textes qu'on a envie de publier et de lire euh, directement, c'est plus simple
0: je trouve que vous avez un processus éditorial similaire aux autres maisons d'édition, très très cadré. Mais en fait, vous, vous avez vraiment l'impératif de, de rapidité, en fait, que peu, que peu, que peu de d'autres
1: d'autres organismes en fait. Mmh. Bah oui, et puis il euh, y a un côté super excitant hein, quand on a bossé dans l'édition et que euh, qu'on sait très bien entre le moment où on commande un bouquin et le moment où on le publie, il peut s'écouler deux ans, trois ans, quatre ans. Euh, Là, par exemple, ce matin encore, j'ai commandé un texte à mon équipe. Je sais que dans, dans un mois et demi, il est sur l'application. Donc, c'est super chouette. On peut rebondir sur des sujets. S'il si y, des, 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 si y a des sujets qui, font, qui, qui génèrent le débat dans la société, par exemple, ou qui génère la discussion sur les réseaux sociaux, ben, on peut dire bon, ben, ce serait pas mal de faire un texte de fiction là-dessus. Ça peut être aussi... un un éclairage différent sur ces questions de société par le, le prisme de la fiction. Donc ça nous donne une réactivité qui est super chouette, euh, et en tout cas en tant qu'éditeur qui est super stimulante.
0: Au niveau par exemple de la quantité de, de lecture, en tout cas de la quantité de texte, vous, vous fonctionnez, en tout cas vous le présentez sur l'application, vous fonctionnez en tant que en temps de, de minutes de lecture. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que, alors que bah, logiquement, dans l'édition traditionnelle, on ne parle pas de, de 115 minutes de lecture, on parle plutôt de, de chapitres ou en tout cas de, de pages. Ouais, ouais. Est-ce que du coup, c'est pas aussi stimulant et ça change euh, J'imagine que ça doit changer aussi euh, de demander que bon, ça... A...
1: Après, c'est aussi une contrainte euh, d'utilisation. C'est-à-dire oui. que quand vous rentrez dans une librairie, euh, vous prenez un livre dans la main, vous regardez, euh, c'est écrit petit, c'est écrit gros, combien il y a de pages il fait, vous le sous-pesez, est-ce que c'est lourd et puis, votre cerveau, il fait automatiquement la conversion. Celui-là, je vais le lire en une heure. Celui-là, je vais le lire en, en, en un mois. Euh, sur le numérique, bah, je ne peux pas sous-peser chaque série pour voir quelle longueur elle fait. Donc, euh, mettre une indication de temps, c'est aussi une manière aux gens de... enfin, pour les gens de, de, de se projeter dedans et de se dire, bon, voilà, j'ai 15 minutes à tuer, je vais prendre une série qui dure 15 minutes et... Et si, euh, si j'ai plus longtemps, euh, je, je prends une série plus longue. Donc c'est plus, euh, plus du confort pour l'utilisateur, en fait.
0: Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode. Et oui, vous avez hâte. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à discuter en prenant nos cafés. Même jour. Même heure. Même podcast.